0: Und zwar die neue Serie, die heißt Ergeben. Stimmt es? <lacht> Ergeben. Wahrscheinlich denkst du jetzt, ist es überhaupt ein deutsches Wort? Ja, und es ist ein deutsches Wort. Kannst du im Duden googeln. Ähm, kannst du googeln im Duden. Wie auch immer. Und zwar ergeben ergeben ist eigentlich das Wort von so quasi wie die Polizei. Ich ergebe mich. Und weil das genau das ist, was wir brauchen, dass wir uns vor Gott ergeben. Dass wir einfach sagen, Gott und alles, was ich habe, gebe ich hin. Dass wir sagen, Gott, alles was ich bin, alles was meine Träume, meine Vorstellungen, alles was, das gebe ich dir hin. Das ist das, was wir im Worship machen, wenn wir Gottlieder singen. Das ist das, was unser Leben eigentlich sein sollte, uns Gott zu ergeben. Und dann haben wir verschiedene Themen und heute ist das erste Thema und zwar Gottes Gegenwart ergeben. Wow, wow, Gottes Gegenwart ergeben. Und zwar ist es folgendes, wir hatten letztes Jahr so eine Serie, die hieß Gottes Gegenwart und die ging ganz kurz, die ging von August bis Weihnachten. Das war, keine Ahnung, ein paar Monate und es war vielleicht ein bisschen lang, aber da ist sehr, sehr, sehr viel passiert und was Gott gemacht hat hier und da bin ich so dankbar für. Und dann hatte ich letztens so eine Zeit mit Gott, das war schon im Juli und da hatte ich Zeit mit Gott verbracht und so, hin: Gott und was ist, Gott, was ist so die neue Season, dass du hier hast? Ich habe so Zeit mit Gott verbracht und Gebet und es war richtig intensiv, richtig gut und sowas, ja. So Gott gefragt, so Gott, du hast mir so krasse Offenbarungen das Jahr vorher gegeben und so, was ist dieses Jahr dran? Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie wenn so dieser starke Impuls kommt, wo Gott sagt, so hey, habe ich habe euch was anvertraut und solange ihr nicht treu da drin werdet, werde ich dir nichts Neues geben können. Wow. Solange wir nicht treu in der Sache sind, die Gott dir anvertraut hat, wird er uns nichts Neues geben können. Und dann kam im nächsten Ding so, hey David, wirklich dieses Thema mit meiner Gegenwart. Da müsst ihr noch mal ein bisschen rein. Und dann habe ich äh, gedacht, ähm, ja witzig, <lacht> gut, machen wir halt. ja. Und ähm, da kamen so viele Gedanken dazu, zu diesem Thema, was wirklich auch heißt, wir wollen uns Gott hingeben. Wir wollen, wir wollen uns darauf einlassen, was, was Gottes Gegenwart in unserem Leben bedeutet. Und ähm, darum ist heute das Thema Gottes Gegenwart ergeben. Und zwar ist genau das, was Gottes Anliegen von Anfang an war. Gottes Anliegen war von Anfang an eine intime Beziehung mit den Menschen. Das war von Anfang an, wo Gott den Menschen geschaffen hat, Adam und Eva im Paradies, war das Anliegen Beziehung. Das war das Anliegen, oder? immer korrekt, ja? Das war quasi so eine Beziehung, so intim, diese Beziehung, wo es so war, hey Adam, jetzt benennen die Tiere. Und dann hat Adam gedacht, wow, das Tier, okay, das da so hängt, mega faul, hey, nenn dir das Faultier. Und Gott sagt, das ist aber ein bisschen wertend, oder? Dann sagt Adam so, ja, du hast mir doch gesagt, ich darf es benennen. So, ja, okay, stimmt, ey, okay, nimm das Faultier. Und Gott sagt, okay, korrekt. Ja, und dann so, okay, und der hier, Adam, wie, wie willst du den hier nennen? Und Adam sagt, mh, wow, ey, Hund, so, warum Hund. Und dann also, sind so Geräusche. Und dann denkst du, okay, Adam, hey, alles klar, der heißt Hund. Ja, wirklich, so eine Beziehung war dort. Das war so intim, das war sowas von Freund. Und das ist die Beziehung, die Gott mit uns möchte. So eine, so eine starke Beziehung von seiner Gegenwart. So eng, so nah, so offen, so ehrlich, so wie alles. Dass keine Lebensbereiche ausgehalten werden, sondern alles drin. Und das ist sozusagen Gottes Hauptanliegen. Dann geht es weiter, Adam und Eva, Sündenfall, das Ganze zerstört aber Gott hat immer noch das Anliegen, mit Menschen in Beziehung zu sein. Und nicht nur ein bisschen, sondern dass seine Gegenwart bei den Menschen wohnt. Und dann hat er bei Mose, ist er ihm irgendwo begegnet und hat auch gesagt, hey, schau die Stiftshütte, bau diese Stiftshütte, weil das ist der Ort von meiner Gegenwart. Und dann, ja, Mose ist dann nicht mehr da, dann gibt es den hohen Priester. Einmal im Jahr der hohe Priester, der wenigstens in Gottes Gegenwart kann, weil Gott sagt, ich sehe mich so sehr danach, dass jemand in meiner Gegenwart ist. Auch wenn es so, so kurz ist, weil ich bin so heilig und ihr Menschen könnt nicht in meiner Gegenwart gerade sein, weil ihr ja diese Sünde habt. Und Gott hat quasi immer dieses Anliegen gehabt. Dann auch bei David, bei König David, da sehen wir, dass es bei Gottes Gegenwart nicht immer um die Opfer ging und um die verschiedenen Vorschriften und so, sondern um die Herzenshaltung wo Gott sagt, okay, David, das ist nicht so mega, der Heilige, ja, der hat Tausende, Zehntausende ermordet. Der hat Ehebruch begangen und den, 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 äh, den Mann von der Frau dann noch umbringen lassen. Und trotzdem heißt es, der Mann nach Gottes Herzen, wo Gottes Gegenwart ihm begegnet. Weil es um die Herzenshaltung geht, um ein hingegebenes Herz, um ein ergebenes Herz. Weil das war das, was David ausgemacht hat, ein ergebenes Herz vor Gott. Und das ist genau das, was wir in der ganzen Bibel immer sehen. So, hey, es geht darum, Gottes Gegenwart kommt, wenn wir ergeben sind. Wenn wir sagen, Gott, alles, was ich habe, ist dein. Alles, was ich bin, ist dein. Und dann sagt Gott, wow, da kann ich wohnen. Da kann ich kommen. Und das ist einfach sein Anliegen, ja. Und ähm, ich möchte da jetzt zurückgehen, und zwar ganz am Anfang in der Bibel. Weil da ist ja der ursprüngliche Zustand, wie sich Gott gedacht hat ganz, ganz, ganz am Anfang, wo er den Menschen geschaffen hat im Garten Eden. Garten Eden, ist es jetzt... Äh, ja, also. Und zwar, es ist mein erster Punkt, ich habe uns drei Punkte, und die sind eher so als, als, als Anhaltspunkte, die sind nicht so die krasse Aussagenpunkte, sondern eher so, als, dass ihr nachvollziehen könnt, wo ich gerade bin. Und zwar der erste Punkt ist Eden, das perfekte Umfeld. Eden, das perfekte Umfeld. Und zwar hat Gott ein Umfeld geschaffen, in dem verschiedene Dinge funktionieren. Ja? Wir sehen in der Schöpfung, wo Gott sagt, und ich schaffe den Himmel, und da sind die Sterne dran. Wenn die Sterne nicht am Himmel wären, sondern auf der Erde, dann wäre beides kaputt, oder? Ist es so? Wenn die Sterne nicht in dem Umfeld sind, wo sie eigentlich sein sollten, dann äh, geht es kaputt. Dann hat Gott gesagt, ich schaffe das Wasser, und da drin die Fische und die Meerestiere. Das heißt, er hat das Wasser geschaffen als Umfeld für die Fische, für die Meerestiere. Und was ist, wenn ich einen Fisch aus dem Wasser nehme? Ihr könnt mit mir reden. Er ist tot. Krass, ey, ihr seid so intelligent. Mega, hey, wow. Der Fisch, wenn der aus dem Wasser kommt, dann ist der tot. Weil wenn man einen Fisch aus seinem Umfeld nimmt, aus der Lebenswelt, wo er sein sollte, wofür er geschaffen wurde, stirbt er. Dann hat Gott die Erde geschaffen sozusagen den Boden, den, das Land geschaffen. Und es ist für die Pflanzen und für die Tiere. Wenn man Tiere oder Pflanzen aus von der Erde wegnimmt und zum Beispiel in die Luft hängt, dann sterben sie auch irgendwann. Oder ins Wasser drängt, sterben sie auch irgendwann. Warum? Weil wenn man Tiere oder wenn man Lebewesen, wenn man Dinge, für die sie geschaffen sind, aus ihrer Lebenswelt rausnimmt, dann stirbt man. Und so hat Gott den Garten Eden geschaffen, als das perfekte Umfeld für den Menschen. Wow. Und zwar in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, lesen wir. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Das heißt, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn wuff, in den Garten Eden. Er hat nicht gesagt, hey Adam, wenn du willst, das ist richtig schön, cool, ich wandere da mal hin. Sondern Gott hat gesagt, ich nehme den Menschen und setze ihn in den Garten. Warum? Weil Gott gewusst hat, der Garten Eden, Eden ist das einzige Lebensumfeld, wo der Mensch leben kann. Eden steht für Leben, kann man sich so merken, oder? Also, das war, das war Gottes, Gottes Anliegen. Ja, er nahm und setzte ihn. Das war nicht eine Option für Gott. Das war nicht eine Option für Adam. Er hat gesagt, ich nehme dich und setze dich. Das heißt, das ist die Lebenswelt. Warum? Und jetzt gehen wir mal rein, okay. Und zwar, was ist Eden? Und zwar bin ich eigentlich auf diese Gedanken gestoßen, als ich die Trauung von Joel und Damaris vorbereitet habe. Und zwar, schauen wir mal, was heißt eigentlich Eden? Das ist ja jetzt die Frage, oder was ist der Garten Eden? Ist es eine schöne Metapher, oder was ist das? Ne, Garten Eden, und zwar Eden hat im Hebräischen, das ist die Ursprache sozusagen von der Bibel, im Hebräischen, hat es fünf Bedeutungsstränge, sozusagen fünf Bedeutungsnuancen. Und im Hebräischen, das sind so Buchstaben und die Buchstaben, die haben auch eine bildliche Bedeutung. Und das ist eigentlich was, wo man auch so diese fünf Stränge herzieht. Und zwar, Eden heißt zum einen üppig. Üppig, könnt ihr üppig mit mir zusammen sagen? Üppig, mal richtig laut. Üppig. Auch jeder, der auch denkt, was soll denn das? Üppig, genau. Also üppig, das heißt, so, es fließt über, so wie man sich das Paradies vorstellt, oder? Oft sind wir aber nur bei dieser Bedeutung so Paradies. Ja, da sind die Früchte schön und das ist immer grün und das ist immer schön. Aber das ist tatsächlich auch eine Bedeutung. Denn die zweite Bedeutung ist Ort. Krass, der Garten ist ein Ort. Wow. Also, üppig und Ort. Die dritte Bedeutung ist Gottes Gegenwart. Wow. Die dritte Bedeutung von Eden ist Gegenwart Gottes. Die vierte Bedeutung ist eine offene Tür. Eden bedeutet eine offene Tür. Und die fünfte Bedeutung ist eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Wow. Also, zusammengefasst heißt es eigentlich, Eden ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes eine offene Tür in eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes ist. Seid ihr bei mir? Ich sage es nochmal: Eden ist sozusagen ein Ort, an dem die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes, dies eine offene Tür in eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Zusammengefasst eigentlich, dass Gott gesagt hat: Ich nehme den Himmel und setze ihn auf die Erde. Pff. Das ist das, was Gott gesagt hat. Das ist das, was Eden bedeutet. Das ist da, wo Gottes Gegenwart ist, da wo Leben ist. Und jetzt wieder zurückzukommen, und zwar Eden, diese Bedeutung, sagt Gott, das ist der einzige Ort, wo der Mensch leben kann. Eden ist das Lebensumfeld für Leben. Eden ist das Umfeld, wo der Mensch leben kann. Das heißt, die komplette Gemeinschaft mit Gott, die komplette Gegenwart Gottes ist der einzige Ort, wo der Mensch lebt. Und Gott hat dann gesagt, ja, Adam und Eva, so, hey, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sicher sterben. Und sie essen von der Frucht. Und sie sterben nicht. Aber Gott sagt, ihr müsst Eden verlassen. Was, sterben? Sie sind nicht gestorben. Hat Gott gelogen? Nein, Gott hat nicht gelogen. Sondern es ist die Wahrheit. Sie müssen, haben nur das Leben verlassen, das Lebensumfeld verlassen wo Gott den Menschen für geschaffen hat, die Gegenwart Gottes. Und die haben sie verlassen und das ist der Tod. Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart. Haben Sie es verstanden? Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart. Ey, ihr müsst echt mitschreiben, das sind echt Dinge, hey, die sind wirklich wichtig, ey. So, so bin ich beim zweiten Punkt. Der Tod von Eden. Der Tod von Eden. Weil genau das dann passiert, der Sündenfall. Die Menschen Sündenfall bedeutet einfach, Menschen haben gesagt, ich bin mein eigener Gott. Ich bin nicht mehr durch Liebe, sondern durch Selbstzucht geleitet. Das heißt eigentlich, ich bin mein eigener Gott. Und so mussten die Menschen Eden verlassen. Und seither ist es eben auch so, dass alle Menschen tot sind. Hm. Woher weiß ich das? Das lesen wir in Epheser 2, Vers 3 bis 6. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, was waren? Was waren wir? Ah, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte als er ihn von den Toten auferweckte. Das heißt, wir haben ein neues Leben bekommen durch Jesus. Wir sind alle tot und brauchen Jesus für Leben. Weil seit, Ur, seit, seit dem Ursprung der Menschheit dort irgendwo sind die Menschen tot. Bis Jesus. Und seit Jesus gibt es Jesus als die Lösung aus dem Tod heraus ins Leben hinein. Was heißt es? Jesus ist der Weg für Gottes Gegenwart. Jesus kam auf diese Welt, um die Gegenwart Gottes zurück in dein Leben zu bringen. Er kam nicht nur, um dass du denkst, jetzt bin ich befreit von meinen Sünden. Sondern Jesus kam, um dich befreien, weil die Befreiung von deinen Sünden ist die Bedingung in Gottes Gegenwart. Das, das ist der Grund eigentlich. Ja. Okay. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wir gehören da jetzt zum Himmel quasi. Wir gehören zu diesem Eden wieder. Und es ist die Sache, jetzt ist ja die, die Frage so, sage ich mal, ähm, weil das ist ja nicht in der Praxis real, oder? Also real, das ist keine Realität im Leben, das ist eine Theorie im Leben. Wow, Gott ist gegenwärtig, ich bin befreit, ich gehöre zu Jesus, I'm himmlischen Reich, ich bin, wow, Gott ist so da. Manchmal haben wir diese Momente, aber oft nicht. Und das ist eben der Punkt, den ich sehe, dass ganz häufig wir Christen haben ganz häufig so diesen, wir leben, aber sind nicht lebendig. Wir leben, aber sind nicht lebendig. Und dass wir verstehen, dass Jesus für uns kam. Und zwar gibt es jetzt, und vielleicht mein dritter Punkt, zurück nach Eden. Weil es ist ja die Frage, wie kommen wir wieder in das Leben hinein? Wie komme ich in dieses Leben hinein? Wie kommen wir zurück nach Eden? Meine Frage ist da einfach so, wie sieht es bei dir aus? Wie ist es in deinem Inneren? Fühlst du dich manchmal ein bisschen tot? Und ich sage auch eins, das weißt du ganz genau, wenn du dich manchmal ein bisschen tot fühlst. Zum einen, wenn du Jesus nicht hast, wenn du Jesus dein Leben nie gegeben hast, dann wirst du dich garantiert hundertprozentig manchmal öfters tot fühlen. Du lebst zwar, aber bist eigentlich tot. Du lebst biologisch, aber abends, wenn du in deinem Bett liegst, merkst du eigentlich, eigentlich, irgendwas ist tot. Und du suchst und suchst und suchst und suchst und es wird nur bei Jesus sein, weil Jesus ist das Einzige ins Leben. Und darum ist es so wichtig, wenn du dich innerlich tot fühlst, dann brauchst du Jesus. <lacht> und das ist einfach eine Grundlage dafür. Das ist wirklich diese Grundlage dafür, dass wir Jesus brauchen. In Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 25, einfach ein paar Bibelverse, um das zu untermauern. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Was war? Eden war eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Wow, wir haben alle das Leben in Eden verloren. Wir haben alle gesündigt und das Leben der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht, wenn wir sie annehmen. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und das ist der Schritt, wenn du sagst, du hast diesen Jesus nie in dein Leben gelassen, ist heute der Schritt, möchte ich dich ermutigen. Heute soll der Moment sein, wo du dein Leben diesem Jesus gibst. Wow. Das ist heute der Moment. Und wie? Das lesen wir genau hier. Wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat, bekenn es mit deinem Mund und glaubst in deinem Herz. Das ist der Schritt. Das ist der erste Schritt dort rein. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch wach? Ja? Hey, und Gottes Gegenwart ist einfach das Wertvollste, was wir haben können. Gottes Gegenwart, In Gottes Gegenwart zu laufen, ist nicht irgendeine Theorie von, von okay, Gott gibt's. ich glaube an Gott, das hat nichts mit Gottes Gegenwart zu tun, mit. ich glaube an Gott. An Gott glauben tut selbst der Teufel. Aber in Gottes Gegenwart zu leben, ist was, das ganz egal, wie die Umstände sind, ich habe immer noch einen tiefen Frieden, eine tiefe Freude in Gottes Gegenwart zu laufen ist. Ich habe ständig bei jedem Schritt eine Gottrealität in meinem Leben. Ich bin die ganze Zeit bin ich mit den Gedanken bei Gott. Und Gott ist bei mir. In Gottes Gegenwart zu leben ist genau das, was Adam gemacht hat. Mit Gott zu reden. Ja, ich bin immer das Tier. Das ist so ein gutes Bild. Das heißt... Wie kommst du zurück nach Eden, wenn du Jesus nicht hast, dann brauchst du Jesus, das ist recht simpel. Und wie kommst du zurück nach Eden, wenn du eigentlich das Leben hast, aber eigentlich noch nicht lebst. Und das ist das, wo ich glaube, dass da dem Großteil der Christen eigentlich stecken. Dass wir eigentlich, haben wir Jesus schon mal in unser Leben gegeben, aber du verhältst dich wie ein Toter. Und das sehe ich bei so, 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 so vielen. Und das ist einfach der Ding, dass Gottes Gegenwart macht uns lebendig. Gottes Gegenwart ist das, was diese Kirche lebendig macht. Gottes Gegenwart ist das, was dein Leben lebendig macht. Wenn du sagst, mein Leben ist ein Trümmerhaufen, aber Gottes Gegenwart kommt rein, dann sieht das Trümmerhaufen irgendwann mal aus wie ein Schloss. Weil Gott stellt wieder her. Weil wenn Gott reinkommt, dann ist der Schöpfer drin. <lacht> hey, und das braucht es einfach, diesen Schritt. Und das ist mein Anliegen für diese Kirche. Und ich habe die Woche so einen Post gemacht, und er hieß, entweder haben wir als Kirche eine Beerdigung oder eine Erweckung. Als Kirche werden wir entweder eine Erweckung haben oder eine Beerdigung haben. Aber irgendwas dazwischen gibt es nicht. Und das ist der Schritt, was normal ist bei Kirchen, dass sie entweder in eine Erweckung gehen und Gott bewegt unglaublich Dinge, weil er kommt mit seiner Gegenwart, warum? Weil Leben reinkommt. Oder sie ist einfach tot. Und wisst ihr was, auch so ein Gottesdienst hier kann toll aussehen, kann lebendig aussehen, die Leute sind da, wow, 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 ja, yeah. aber er kann tot sein. Warum? Weil, wenn dein Herz tot ist, Gott gegenüber, dann wird hier nur tot produziert. Wenn ich Predigten halte, wo man denkt, wow, vom Verstand her gut, aber sie nicht aus dem Geist rauskommen, dass ich die aus Gottes Gegenwart herauskomme, dann werden die nie Leben produzieren, sondern die werden nur, nur tot produzieren, weil es nur für den Kopf ist. Aber wenn Gottes Gegenwart reinkommt, dann wird was verändert. Und darum ist es so unglaublich wichtig. Wir brauchen, wir müssen uns von Gottes Gegenwart füllen lassen. Und das ist eigentlich genau, was es in dieser Serie geht. Dass wir uns ergeben. Dass wir uns ergeben, dass ich sage, um Gott, hier bin ich. Gott, alles was ich habe, soll dir gehören. Gott, alles was ich bin, soll deins sein. Gott, alle meine Wünsche, Gebe ich dir. Gott, alle meine Pläne gebe ich dir. Nächste Woche geht es ums Thema Berufung ergeben. Vielleicht bist du hier und sagst Hey, ich fühle mich irgendwie weit weg von Gott. Das ist nicht Gottes Problem. Sondern was du sagst: Hey, Gott, ich will mich dir ergeben. Weil wir haben ganz genau gesehen, dass Jesus der Schlüssel ist, oder? Jesus ist der Schlüssel. Dass wir wieder in das Leben reinkommen können. Das heißt, ich glaube, auch manchmal sollten wir als Christen, wo wir meinen, wir hätten uns schon Jesus hingegeben, mal ganz bewusst Jesus hingeben. Und das ist auch, was ich so sehe zum Beispiel, so dieses oder sie dieses Hingeben, dieses Ergeben, wenn wir in Worship schauen. Ja, so zum Beispiel, das kann, du kannst definieren, wie zum Beispiel auch dein, dein Weg aussieht. Wie dein Leben eigentlich aussieht. Ich weiß nicht, du kannst dich genau selber reflektieren, wie warst du vorhin bei den zwei Songs, die wir gesungen haben. Das war keine Lieder singen, das war Anbetung. Aber die Sache ist einfach diese, Es war auch wieder, was ich heute gepostet habe. Ich poste viel. Auf jeden Fall so dieses, wow, der Worship war halt nicht so gut. Und dann sage ich, sorry, wir haben auch nicht dich angebetet. Ja, so die Qualität von Worship definierst du, das definiert nicht die Bühne. Die Bühne macht nur einen Sound, aber das Herz machst du. Die Verbindung, diese Verbindung, dafür bist du verantwortlich. Was passiert zwischen dir und Gott? Das kann miserabel sein. Sogar wenn ich mit der Gitarre hier vorne stehen würde, alleine, und ich sage euch, das ist ja schrecklich, dann kann Gottes mal sowas von kommen, wenn dein Herz zu ihm geht. Weil es geht darum, dass wir uns ergeben ja, so und ich frage mich einfach, was war zum Beispiel vorhin, wie schön dieser Name ist. Du stehst vielleicht drin so, wie schön dieser Name ist, wie schön diese Lichter sind, wie schön ich bin, mein Name, Jesus. So, ich weiß nicht, was, was geht bei dir vor? Oder dass wir da so rumgucken und so, wie und was? Und Wenn ich mal reinschaue in die Bibel, was ist das biblische Normal, oder? Das schon Normal, ich schaue schau zum Beispiel, wie sieht Lobpreis in der Bibel aus. Mein lieber Schwane, da müssen wir aber mal, puh, geht auch in einem Thema in dieser Serie drum, um Worship. <lacht> hey, wenn ich da reinschaue, wie zum Beispiel König David, wie der Gott angebetet hat. Wir schauen mal die Psalmen an. Wow, das war nichts. Also wenn ich mir vorstelle, wie er da diese Psalmen schreibt und singt und aus ganzem Seele, dann denke ich nicht, dass es so da stand. Hm, Jesus alles, was ich bin, gehört dir. It's all about you, Jesus. Hm. Was macht denn der da drüben? Ah ja, all about you, Jesus, Jesus. <lacht> Ey, ich, ich möchte wirklich einfach hier ein bisschen stichen, weil genau das ist die Realität. Und das ist was, wo ich zu so sehe. Ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, dass wir, dass wir da reinkommen. Was heißt es, uns zu ergeben? Was heißt es, uns Gott ganz hinzugeben? Weil das definierst du. Zum Beispiel, darum ist auch vorhin Wake, Wake within me. Wir können das einfach nur singen als ein Partylied, wo ich sage, und ich tanze. Nee, ich gucke zu, wie die da vorne in der ersten Reihe tanzen. Oder ich sage zum Beispiel, ich bin dabei. Ich sage, ich bin dabei, weil ich sage, das, was ich da singe, soll endlich mal in mein Herz runterschütteln. Dass ich sage, hey, Gott, wenn ich da singe und wenn ich da, wenn ich, wenn ich, wenn ich einfach mal, mal meine Komfortzone verlasse, dann bin ich bereit, um neue Dinge zu bewegen. Weil das ist genau das, weil sich ergeben, und Bequemlichkeit sind gegenteilig. Bequemlichkeit und sich zu ergeben, passt nicht zusammen. Wenn du bequem bist hier, wenn du nur schaust, wie kann ich jetzt bequem drin stehen, dann werde ich dir garantieren, dir wird die kraftvolle Begegnung fehlen. Außer Gott drückt sich dir richtig hart auf. ja. Und dann weißt du, wenn er das macht, er dann halt jetzt aber wirklich jetzt mal Gas geben. ja. Aber, aber er sagt einfach auch, hey, ihr habt auch Selbstverantwortung. Hey, und für mich ist, wenn ich in diese Kirche schaue, für mich ist der Schlüssel nicht so, hey, wie viele Leute sind da. Für mich ist nicht der Schlüssel, wie cool sieht es aus. Für mich ist nicht der Schlüssel, haben jetzt die neuen Lieder, sieht es gut aus, haben, das, klingt es cool, das ist es, sound so laut, so leise, was auch immer. Sondern für mich ist der Schlüssel Gottes Anwesenheit oder Abwesenheit. Weil wir, wir haben das Problem in Deutschland, dass wir Kirchen haben, Unmengen. Und wir auch immer wieder, wo eigentlich eine Abwesenheit Gottes ist. Ich brauche eine Gegenwart Gottes, oder? Dass er da ist. Und das ist, wo ich sage, hey, das ist für mich eine neue Season, wo wir reingehen wollen. Was heißt es, Gottes Gegenwart neu zu erleben? Und für mich ist es ganz konkret so, hey, lass uns da danach suchen. Vielleicht sagst du, hey, ich fühle mich Gott irgendwie, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, mich da als Gott hinzugeben, weil ich fühle mich so schuldig, ich fühle mich so sündig. Ganz häufig ist das Problem, dass man denkt, ich kann jetzt gar nicht so vor Gott kommen. Ganz viele Leute sagen zum Beispiel, oh, kann ich hier ja gar nicht in die Kirche gehen, weil ich bin doch so schuldig. Und ich sage, was hat Jesus am Kreuz bezahlt? Er hat für alles bezahlt. Er hat uns bezahlt, er hat viel bezahlt, weil er wusste, dass wir sündig sind. Und weil er wusste, weil wir diese Fehler haben und nicht zu Gott kommen können, dann sage ich, ich gehe ans Kreuz, dass du zu Gott kommen kannst, trotz deinen Sünden. Und was machen wir häufig so wie Adam und Eva? Adam und Eva waren die, die haben dann den, die von der Frucht gegessen und dann merken sie, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Und dann verstecken sie sich. Verstecken sie sich vor Gott und denken so, Uh, hoffentlich findet Gott uns jetzt nicht hier hinter dem Blatt, das er geschaffen hat. So. Hey, genau das braucht es, dass wir einfach sagen, hey Gott, schau, hier bin ich. Schau Gott, hier bin ich. Wenn ein Kind anfängt zu laufen und das Kind stürzt, dann soll es sich nicht zurückziehen, sondern zurück zu Papa laufen. Oder krabbeln oder was auch immer und sagen, Papa, ich bin gestürzt aber Komm, wir probieren es nochmal. Und genau das, dass wir zurück zu Papa kommen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dass wir uns nicht verstecken vor Gott, dass wir uns nicht flüchten und dass wir einander und vor Gott bekennen. Und ich bin der Überzeugung, hey, oh, mir ist es so und so und so ein Anliegen. Dieses Thema Gottes Gegenwart, dass das entscheidend ist, dass wirklich die Entscheidung ist, ob Beerdigung oder Erweckung. Und ich sage eins, ich gehe nur für Erweckung. Ich hoffe, dass ich vor der Beerdigung selber beerdigt bin. Dass wir für Erweckung gehen. Und dafür brauchen wir Gottes Gegenwart. Dafür brauchen wir die Anwesenheit von Gott. Dafür brauchen wir, dass wir uns ergeben. Und wenn ich so in die Bibel schaue, oder? Gottes Gegenwart. Was ist, wenn Gottes Gegenwart da ist? Das heißt, dass wirklich Dinge passieren. Ist es so? Wenn Gott da ist, dann passieren immer Dinge. Schauen mal, jemand in eine Bibel gelesen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann passieren Dinge. Wenn Gott Dinge bewegt. Oh mein Gott, da geht's ab. Schauen wir nur die Apostelgeschichte an. Das ist biblische Normal. Wir schauen die Apostelgeschichte sind so Boah, krass, Wunder, Wunder, Freisetzung, Heilung, dies, das. Da kommt der heilige Geist, da reden plötzlich Leute in anderen Sprachen. Da kommt plötzlich eine Freisetzung. Da werden Leute, bam, bam, bam. Sind, Gott hat einfach Menschen hinzugetan, am ersten Tag 3000 dann irgendwann nochmal und nochmal und nochmal. Das ist biblisches Normal. Hat sich Gott geändert? Hat sich unsere, unsere Erwartung an Gott geändert zu dem, was sie damals hatten? Ja, hat sich geändert. Und das ist, warum wir in Deutschland das nicht sehen. Warum wir in Deutschland nicht die Apostelgeschichte in Realität sehen. Und das ist was, wo ich sage, ich möchte, dass wir als Kirche ein neues Normal prägen. Dass wir als Kirche in ein neues Normal gehen, wo wir sagen, wir schauen nicht rum, was machen die anderen Gemeinden, sondern wir schauen, was sagt Gott. Wir schauen, was ist in der ersten Gemeinde passiert. Wir schauen, was bei den Aposteln passiert. Wir schauen, was ist bei Jesus passiert. Und das prägt unser Normal. Das prägt, was auch was, was wir nachstreben. Und da möchte ich wirklich ermutigen. Hey, was haben die gemacht? Die haben sich komplett hingegeben. Der gesagt, Gott, alles was wir haben, ist dein. Gott, alles, was wir haben, ist dein. Auch wenn es unbequem wird, auch wenn wir verfolgt werden. Was hat Paulus gemacht, als der dann in, in Knast, ins Gefängnis kam? Was hat er gemacht? Der hat gesagt, wow, Gott, ich kann dich einfach nur anbeten. Danke Gott, du bist so groß. Worship, wow, Gott, ich preise dich. Ich anbete dich. Und was passiert dann? Ketten sprengen auf. Die Gefängnistore gehen auf und sie sind befreit. Das ist, was passiert, wenn wir Gott anbeten. Das ist, wenn wir sagen, Gott, ich gebe mich dir hin. Wenn wir unsere Bequemlichkeit auf die Seite rücken und uns ergeben. Und darum möchte ich heute ermutigen, dass wir einfach uns ergeben. Die Band kann gerne schon auf die Bühne kommen. Und zwar ist es einfach so meine Frage. Also, hey, wie, wie kommen wir dort rein? Oder das ist jetzt die, die große Frage. Cool Gott, wünsche ich mir auch. ey. Ja, Mann. Sag ich, gut, mit dem Wunsch fängt es nämlich schon mal an. Bin ich bin auch noch entfernt davon. Und ich habe immer wieder diese Momente, wo ich denke, Mann, immer wieder fühle ich mich auch wie so mal tot. Aber was brauchst du, dass ich sofort hingehe und sage, und um Gott, ich möchte wieder zum Leben kommen. Ich hatte vor dem Sommer hatte ich so eine Zeit, wo ich wie so mich tot gefühlt habe. Und mir fiel es immer leicht, so in Gottes Gegenwart zu gehen. Wenn ich gemerkt habe, es nimmt es irgendwie ein bisschen ab, habe ich einfach so ein paar Minuten Zeit gehabt und ich war einfach wieder voll drin. Und dann habe ich gemerkt, es hat Gott es zurückgenommen. Es hat Gott es wie mal weggenommen, um mich einen Schritt weiter zu bringen. Habe ich dann aber erst nachgecheckt, das war, um mich weiterzubringen. zu bringen. Und es habe mich ziemlich verunsichert. Jetzt verbringe ich Zeit mit Gott und es passiert nichts. Und es war extrem mühsam und es war extrem hart, da Schritte zu gehen. Und dann neue Wege, neue Zugänge zu Gott zu lernen. Aber genau das hat es gebraucht, wo ich so merke, okay, Gott hat mich da stärker gemacht. Und für was Neues ausgerüstet, für was Neues zugerüstet. Da möchte ich dich ermutigen, hey, lass nicht locker, lass nicht locker. Also ein paar konkrete Dinge, wie man da reinkommen kann. Die Bibel ist die Anleitung, uns in das optimale Umfeld zu bringen. Das heißt, wenn unser Anliegen ist, in Eden zu kommen. Und das ist die Realität, das ist danach, wo wir uns ausstrecken wollen, dass Eden wieder Realität wird in deinem und meinem Leben. Es ist sagen, Eden, dieses Leben, diese Gegenwart Gottes, die eine offene Tür ist in der Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was ich in meinem Leben haben möchte. Das heißt, lass uns streben nach Eden. Wo ich sage, wenn ich an unsere Kirche denke, will ich sehen, dass wir eine Edenkirche werden. Wo das Leben ist. Wo Leben entsteht. Und dazu brauchen wir die Bibel, um zu wissen, wie komme ich in dieses Umfeld hinein. Dann der nächste Punkt ist Lobpreis und Anbetung. Weil genau das ist das, was immer passiert ist. Wenn wir Gott uns komplett hingeben, das, in der Bibel sehen wir das immer, das immer mit Anbetung und Lobpreis zu tun. Darum ist mir der Sonntag so wichtig, weil ich sage, okay, wenn wir da mal zusammenkommen, einmal die Woche, so aktiv Gott anbeten, Gott preisen, das will ich mir nicht rauben lassen. Da möchte ich reingehen. Und dann der dritte Gedanke ist, ist wahrscheinlich der bahnbrechendste, mit Gedanken immer bei Gott zu sein. Mit meinen Gedanken immer bei Gott zu sein. Ich stell dir einen Wecker jede Stunde und sag Gott, wenn der Wecker klingelt, jetzt denke ich an Gott. Nicht unbedingt beten. Gar nicht unbedingt so, oh Gott, ich muss irgendwie fünf Minuten beten, was soll ich jetzt noch beten? Nee, sondern einfach nur denken an Gott. Zeigt, das wird dein Leben verändern. Und von dort aus dann sozusagen weitergehen, dass es, dass es quasi normal wird, in jedem Moment, immer mehr, in jedem Moment in Gedanken bei Gott zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und der nächste Punkt sehe ich auch ganz konkret, ist, hey, lass uns dafür beten. Lass uns auch dafür beten, lass uns zu Gott kommen sagen, Gott, und ich sehe mich danach. Was mache ich, wenn ich mich so frage, Gott, ich möchte, dass diese Kirche ein Ort von deiner Gegenwart ist? Dann gehe ich ins Gebet und sage, Gott, ich wünsche mir, dass diese Kirche ein Ort von deiner Gegenwart ist. Und sage ich, Gott, dann zeig mir, was wir niederlegen können, was uns ablenkt, in deine Gegenwart zu kommen. Und es brauchst du in unserem Leben, und ich möchte dich ermutigen, dass du da vor Gott kommst und sagst, so, hey, was, was wie sollten wir uns ergeben für Gottes Gegenwart? Der Tausch, der lohnt sich. Wir sind uns einladen. Lass uns mal aufstehen zusammen. Entscheidend ist in unserem Leben die Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes. Und ich möchte dich als erstes jetzt auch einladen, einfach wenn du sagst, du hast diesen Jesus noch gar nicht. Dann geh den Schritt und geh zu unserem Gebetsdienst, das gleich hier auch am Rand ist. Und äh, geh zu denen hin und sag, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und dann werden die mit dir zusammen beten und dich dort reinleiten. Warum dort rübergehen? Weil es braucht manchmal einen aktiven Schritt von uns, dass wir auch bereit sind quasi, zu, dass ich auch zu so, dass ich damit zeige, Gott, mir ist wirklich wichtig. Gott, ich wünsche es mir wirklich. Es ist nicht nur im Herzen, sondern es braucht eine aktive Entscheidung dafür. Und ich möchte einfach jetzt auch noch so konkret, irgendwie es ist mir echt so, so ein Anliegen, da auch beten, wenn jemand hier ist, wahrscheinlich sind einige auch hier, die sagen, hey, ich möchte mich irgendwie neu Gottes Gegenwart hingeben, ich möchte mich neu ihm ergeben. Ich möchte irgendwie mehr von Gottes Gegenwart in meinem Leben. Hey, irgendwie fühle ich mich manchmal tot. Ich habe immer wieder diese Momente, wo ich mich tot fühle, wo irgendwie sowas fehlt, wo irgendwie so, mm, kennt ihr das? Ja. Und wo du sagst, Gott, ich möchte jetzt auf ein, ich möchte weiterkommen. Ich möchte weiterkommen. Gott, ich möchte mehr Eden in meinem Leben. Da möchte ich einladen, lass uns vorkommen. Und ich möchte da jetzt einfach ein paar von unseren Leitern hier in der Kirche bitten. Vielleicht sind ein paar Leiter hier, die einfach vorkommen würden und für die Leute beten. Wir haben einige, wir haben viele Leiter hier in dieser Kirche, die, die verantwortlich für Bereiche sind. Und ich möchte wirklich beten, dass, dass einfach unsere Leiter, die hier sind, die nicht in Ferien heute sind, noch hier vorkommen. Und dann, dass wir einfach gemeinsam für die Leute beten können, die vorkommen. Okay? Das ist mega schön. Ähm und jetzt, vielleicht können wir einfach mal, genau, Mal die Augen schließen, ich möchte währenddessen beten für uns alle. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns in ein neues Eden führen möchtest. Zurück zu dem Ort, wo du uns eigentlich für geschaffen hast. Dass du uns in als Kirche zurück an den Ort führen möchtest, für eine komplette Hingabe, für eine komplette Freisetzung. Jesus, wir geben uns vor dir. Jesus, wir möchten niederlegen, was uns was uns abhält, voll für dich zu gehen. In Jesu Namen bete ich gegen diese Mauern, die wir aufgebaut haben in unserem Leben. In Jesu Namen bete ich, dass wir wirklich da freigesetzt werden. Jesus, komm du jetzt hier. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart. Vater, komm mit deiner Herrlichkeit. Und brech du Dinge durch. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt freisetzt und bringst und dass du uns jetzt wie in den Himmel nimmst dass so ein neues Stückchen Himmel auf die Erde kommt. Und ich weiß es auch, wenn wir, dass, dass wenn wir beten, Gott öffne den Himmel, dann heißt es bei uns vielmehr, wir ergeben uns. Vater, ich bete, dass wir uns dir ergeben. Wenn wir jetzt dich anbeten, dass wir uns dir ergeben. Dass da was verändert ist, wenn wir dich anbeten. Danke, Jesus. Amen.